0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 64. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast. Este es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor, porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Thomas soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy Gracias, muchas gracias por estar conmigo y en realidad el, el episodio del día de hoy va a ser un poco diferente, va a ser un poco light, ligerito, porque quiero leerles unas de las cartas que he recibido de ustedes y digo cartas porque unas están bastante largas y Quiero decirles que yo sé que no, no es muy fácil tomarse el tiempo, anotar mi email, sentarse en la computadora, escribirme y confesarme todos sus, um, todas sus situaciones. Sé que a veces sienten que no hay nadie más que los escuche y me siento muy honrada, muy honrada por recibir sus comunicaciones, sus cartas, sus mensajes de agradecimiento y el día de hoy. Uh, los voy a compartir y los voy a compartir de forma anónima porque la verdad es que a veces no sé si la gente se me chivea o si no y como me comparten cosas que son muy personales les voy a leer las cartas de estos escuchas sin decirles eh, en sus nombres obviamente hay algunas veces que sí menciono los nombres o digo nomás el primer nombre pero hoy quiero hacerlo porque eh, me gustaría leerse las completas y no quiero que nadie se me, se me chivie o, o se me avergüence o nada, ¿ok? Solo quiero que ustedes vean eh, las situaciones que están pasando otras personas que están tratando de poner sus, su vida financiera en orden y con lo que están batallando. Y si tú estás batallando, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Estamos en ha mejor. Nuestro propósito es darte las herramientas que te ayuden a poder mejorar tu calidad de vida, específicamente en el ámbito de tus finanzas, salir de deudas, aprender a ahorrar, aprenderte a administrar. Entonces, si tú ahorita estás pasando por preocupaciones, traes ansiedad con tus deudas, Quiero decirte, no estás solo. Yo he estado ahí. Afortunadamente, logré salir de mi hoyo. Uh, no fue fácil, fue un proceso muy largo, pero sí se puede, sí se puede. Y si has escuchado otras historias en el podcast, hay historias de éxito también. Pero el día de hoy, como forma de agradecimiento, quiero compartirles las cartas. Les voy a leer tres cartas que he recibido de ustedes. ¿Y qué les parece si comenzamos? Pero antes te invito a que te suscribas por favor al podcast para que recibas automáticamente los nuevos episodios directamente a tu teléfono inteligente a través del app que, que sea de tu preferencia, ya sea Spotify, iTunes, iVoox o la que utilices. Suscríbete para que puedas recibir automáticamente notificaciones de que ya publiqué un nuevo podcast. Recuerda, publico todos los martes. ¿ok? Comencemos con la primera carta. Dice, hola, Yasmin, uh, déjame aclarar mis ideas porque no sé cómo iniciar. Dice, uh, vivo en México y tengo casi 32 años. Tengo dos licenciaturas, una en administración y otra en contabilidad que justamente estoy buscando titularme. Te platico todo esto porque a pesar de tener los estudios no he aprendido a administrar mi dinero y me he metido en tremendo problema con las tarjetas de crédito, préstamos personales, tiendas departamentales y a veces no quiero ni pensar o enfrentar mi realidad. Esto es muy común. ¿eh? Lo, lo escucho de muchas personas que han estudiado finanzas, contabilidad o administración que batallan mucho por eh, mantener sus propias finanzas en orden. No, no se sientan mal uh, lo escucho mucho de personas que estudiaron estas carreras, el problema es que una cosa es la contabilidad y las finanzas y otra son las finanzas personales esas son las que no nos enseñan en la escuela, pero ¿qué crees? Aquí está, así vivo mejor para ayudarte. Continúa la carta diciendo, sabes, hace aproximadamente dos semanas estaba muy desesperada y sentí la necesidad de buscar un podcast. Ah, tal vez fue casualidad, dice, aunque no lo creo, pero comencé a escucharte y me gustó mucho. Sentí esperanza. Sin querer, escuché el audio donde los esposos debían 150 mil y salieron adelante. Se refiere al episodio que grabamos con Miguel Ángel Chapa, que nos contó cómo había pagado 150 mil dólares, no dólares, perdón, 150 mil pesos en sus deudas, de sus autos, mucho con la ayuda de su esposa. Esto fue en el episodio número 60, si mal no recuerdo. ¿eh? A ver, déjenme checo. Sí, exactamente, en el episodio número 60 del podcast. Es que ya son tantos que ya la verdad pierdo la cuenta de, de qué número. Antes sí me acordaba más o menos, pero ya son tantos. Así es que, mira, yo le dije a Miguel Ángel que nos compartió su historia que estaba recibiendo mensajes de personas que están muy agradecidas por su testimonio porque los estaba animando mucho y aquí tienen otro mensaje más. Así es que, Mac, yo sé que tú escuchas todos los podcasts, te agradezco mucho y aquí está cómo a través de compartir tu historia de éxito tú puedes también tener un impacto positivo en la vida de los demás. Por eso compartir sus historias de éxito es tan importante, ¿eh? Dice, estoy escuchando tus podcasts poco a poco, acabo de descargar tu formato de presupuesto y aunque todavía no lo he hecho, tal vez por el pánico de la realidad lo voy a hacer. Disfruto mucho tus consejos y sé que eres una persona muy ocupada y es probable que recibas muchos, muchos correos diciéndote cosas similares, pero espero que leas el mío. Lo más chistoso fue es que estaba yo entrando a mi correo electrónico en mi, en mi hora que dedico para responderles. Y exactamente entró el correo de esta amiga y le contesté inmediatamente. Entonces fue una grata sorpresa para las dos. Dice, yo quiero ser libre, es lo que más deseo. Sé que no será fácil y que habrá obstáculos que tendré que enfrentar e incluso enfrentarme a mí misma para salir de mi zona de confort. Pero también creo importante compartir esto con alguien que entienda cómo se siente. Gracias por leerme y espero algún día poder estar en tu podcast como un caso de éxito. Saludos de parte de una nueva seguidora. Saludos. A muchísimas gracias por esta carta tan bonita. Eh, y, y sé cómo te sientes. Exactamente es lo más duro es enfrentar la realidad de los números. Y sabes cuándo vas a empezar a ver los resultados? Cuando aprendas a controlarte a ti misma y lo bueno es que tú tienes el poder de controlarte a ti misma entonces comienza haciendo las cuentas, porque sí, cuando hablamos de las técnicas que nos van a ayudar a salir de deudas, pues es saber cuánto ganamos y cuánto gastamos y cuánto necesitamos abonar a la deuda para deshacernos de ella lo más pronto posible. Pero la primera persona a la que tenemos que controlar es a nosotras mismas. Y cuando yo recibo un email tuyo, cuando yo estoy leyendo que tú admites que enfrentarte a ti misma va a ser tu problema mayor, yo sé que estás en muy buen camino. Porque ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo, ya me escribiste, ya reflexionaste, ya descargaste tu presupuesto, ya estás tomando los pasos y te va a ir muy bien. Y estoy esperando entonces, te voy a dar un par de meses, pero espero entonces contar pronto tu historia de éxito, ¿sale? Muy bien, vamos ahora con otra carta, esta también me llega de México, pero más bien como del norte de México, Dice desde hace un par de meses he deseado escribirte, pero por una u otra razón no lo había hecho. Finalmente tengo tiempo suficiente para ello. Y primero que nada quiero agradecerte y felicitarte por tan excelente labor que realizas. Hace aproximadamente nueve años, la misma edad de mi hija, comenzó mi historia con los créditos. Llevaba tres años casado y los tres empleos por los que pasé en esos primeros años solo me brindaban lo suficiente, pero no me alcanzaba para imprevistos. Afortunadamente, en ese momento, mi esposa me apoyaba mucho y dividíamos los gastos de la renta, pagos de servicios, el mandado, etc. Al momento que mi hijo nació... Mi hija nació. Se me ocurrió la brillante, entre comillas, idea de tramitar créditos en mueblerías, refraccionarias y bancos con la idea de que así podía darles una mejor vida a mi naciente familia. Estas deudas venían de Banco Azteca, FAMSA, Bancomer, Copel y una refraccionaria local. Con vergüenza te comento que daba el pago mínimo a veces con intereses por atrasos y llegué a deber en total la suma de 100 mil pesos. A esta deuda se agregó un préstamo que me hicieron familiares para comprarme una, un trailer home que colocaron en un terreno y se adaptaron a vivir ahí durante seis años. Un trailer home es como una casa rodante. Está de más contarte que aparte de esa cantidad, pagué más de intereses y por años estuve atado de manos para arreglar nuestro hogar, para darle mantenimiento a los autos, que eché a, a perder tres autos y cualquier otra necesidad o gusto que tenía mi familia. Aunado a esta situación tan precaria, sufre de ansiedad y eso le ha obstaculizado su desarrollo personal y profesional. Dice desde hace algunos años la sombra del divorcio también se asomó en mi matrimonio, algo que temía porque sus padres también son divorciados. Trató de organizarse mejor con los ingresos para quitarse las deudas por encima, pero avanzó muy lentamente. Dice pude reducir 60 mil pesos en un periodo aproximado de seis años demasiado lento porque pagaba la deuda más grande primero y no me atrevía a conseguir otro empleo para apoyarme. Esto es muy importante. No me atrevía a conseguir otro empleo para apoyarme. Recuerden que es lo primero que yo les recomiendo que hagan, pero hay este estigma de que si vas a trabajar otro empleo, te, te, te hace ver mal. Yo sé que hay ese estigma y sabes que es lo último que debe de preocuparte porque todo eso es temporal. Tú vas a trabajar temporalmente para ganar extra y poder apoyarte en el pago de tus deudas. Y lo que piensa la gente, ¿qué te importa? Dice, creo que tomé, toqué fondo hace casi seis meses. Me sentía solo, deprimido, endeudado y poco apreciado. Llegué a mi empleo con esa desilusión y lo primero que se me ocurrió hacer fue escribir en el buscador de Google. Mi, mi esposa no me ayuda económicamente. Y así llegué a una entrada en tu blog que habla del tema. Me interesó tanto lo que comentabas que decidí, leye, decidí seguir leyendo el blog entero. Y si pudiera expresar en una palabra lo que hice en menos de un mes fue que me devoré todo lo que escribiste, los podcasts y los videos en YouTube. Gracias a Dios, al mismo tiempo inicié un tratamiento para la ansiedad. Y en casi seis meses he, me he transformado en una persona que difícilmente creí ser. Con mayor alegría, menos victimización, más organización y mejores sueños en mi vida. Todo inició gracias a que descubrí tu blog. Y bueno, continúa contándome cómo no se pierde ningún episodio, cómo está organizando sus gastos, cómo le faltan... Um, Todavía pagar como 30 mil pesos en deudas, pero está muy animado. Y oigan, recibir cartas como estas, esa, esa carta sigue todavía, ¿eh? sigue por páginas y páginas. Recibir cartas como estas para mí es tan importante porque a veces uno sabe si el, tra si el trabajo y el tiempo que le dedica, en este caso al podcast, Valen la pena y, y no me no me vayan a, a odiar por lo que digo, pero oigan, el trabajo que requiere hacer un podcast y toda la plataforma cuando estás iniciando un negocio como lo estoy haciendo yo con mi plataforma de creación de, de medios de, de multimedia, pues es demasiado trabajo y es es mucho el aprendizaje que uno necesita y mucho el, el echar a perder y mucha paciencia y el mucho invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y a veces no sabes, o sea, si sí ves los números que están subiendo las descargas y todo, pero no sabes qué tanto está impactando este contenido a la gente. Si nomás más los está entreteniendo, si nomás más tienen el podcast ahí, no sabes si estás provocando un cambio que a fin de cuentas es lo más importante, que a través de mi trabajo logre motivarlos a provocar un cambio. Ese cambio solo lo pueden hacer ustedes, pero yo puedo ayudar siendo el vehículo que propicia ese cambio. Cuando hay un cambio es cuando yo puedo medir los resultados, pero cuando hay una separación como es que yo comunico a través de un podcast y ustedes me escuchan del otro lado del mundo, de, de, del otro lado del planeta. Yo no puedo medir los resultados. La única forma en, las que, en la que yo puedo medir resultados es a través de sus comunicaciones como esta. Y gracias, gracias por esta carta, porque me llegó en un momento en el que yo estaba tratando de analizar en qué estoy invirtiendo mi tiempo y si estoy haciendo la mejor decisión invirtiendo mi tiempo de esa forma y cuando recibo sus cartas, por eso las quise leer el día de hoy. Cuando recibo sus cartas es confirmación de que estoy haciendo lo correcto al invertir mi tiempo en crear el podcast que es gratis para todos ustedes en proporcionarles esta información, en seguir creciendo yo a nivel personal y a nivel profesional para poder traerles mejor y más información. Así es que me encantaría decir tu nombre completo, tu apellido y todo, porque yo sé que cuando tú escuches esto sabes que de, de lo que estoy hablando, pero como dije, no quiero... Hay mucha gente que le daría pena que diera su nombre en ese tipo de cartas, por lo que las voy a mantener anónimas, pero quiero decirles que les agradezco de sobremanera sus comunicaciones. Vamos con la siguiente, eh, tercera carta y última. El día de hoy va a ser un podcast un poco cortito, pero viene la, la, la última. Dice... Hola, descubrí tu página hace poco, me mes hace poco menos de dos meses y estoy fascinada. Si algo nos cuesta a mí y a mi esposo es organizar nuestras finanzas. Él es abogado y tiene ingresos superiores a mil mensuales. Está en otro país, o sea que en realidad no sé cuántos sean mil. Y adicional a eso tenemos un estudio de maquillaje y cejas que básicamente es manejado por mí pero al llegar al fin de mes no sabemos qué se hizo con el dinero. El estudio de maquillaje tiene un año, es su único ingreso, y yo no tengo ningún empleo adicional, pero siento que falta un poco de organización en las cuentas porque a veces tengo la impresión en que usamos ese negocio como caja chica para cualquier gasto. Y por eso, a fin de mes, no vemos bien los ingresos. He tenido la idea de contratar a alguien para que me organice el área administrativa y eso quede sistematizado. ¿Qué te parece? Yo creo que nuestro mayor problema es la falta de organización y el control con el dinero y nunca podemos ahorrar. Gracias de antemano por la respuesta. En este caso, y eso ocurre mucho cuando tú tienes tu propio negocio en casa es que no distinguimos entre nuestros gastos personales y los gastos de tu negocio. Si tú, si tú eres un emprendedor, tú tienes que acostumbrarte a manejar las finanzas de tu negocio y tus finanzas personales separadas. Tú como emprendedor de tu negocio te vas a pagar una cantidad, te vas a pagar, digamos un sueldo, pero no puedes agarrar el negocio como caja chica porque lo vas a desfalcar. Es lo que está pasando en tu caso. Ahora, no te recomiendo que contrates a una persona para que te maneje las finanzas si esa es tu debilidad. No lo digo con eh, malas intenciones, pero lo último que necesitas es entregarle tu dinero a otra persona si tú no sabes exactamente cómo está la administración. Porque si esta persona viene y digamos que hace un mal uso del dinero, no vas a saber identificarlo. Aquí la solución sencilla es darle un manazo al esposo la próxima vez que quiera sacar dinero del negocio de maquillaje y acostumbrarse a vivir con el ingreso de él y con un ingreso que a ti te proporcione el negocio. Debes de identificar cuánto has estado ganando constantemente y debes de fijar una cantidad como sueldo que te pague el negocio de maquillaje a ti. Con ese dinero haces planes, con el resto del dinero lo dejas para que crezca tu negocio, para que pagues las cuentas y para que mantengas una buena organización de tus finanzas. Perfecto. Bueno, pues con esta última llegamos al fin del podcast del día de hoy. Te digo, iba a ser un poquito más cortito, pero con mucho agradecimiento de compartir estas cartas y de que se tomen el tiempo de enviármelas, la verdad son muy importantes como les digo para saber que eh, lo que estoy compartiendo está dando resultados, está ayudándole a ustedes y aquí sigo con muchas ganas de eh, apoyarlos aún más. Acuérdate que si disfrutaste el podcast, te pido que lo compartas con tus amigos, tus familiares. Eh, envíaselos por redes sociales, envíaselos por email, como quieras. Eh, la, ma la manera más fácil de hacerlo es en las redes sociales. Y si quieres uh, conocer más sobre mis artículos y exactamente ver las notas de este episodio, puedes visitar acivivimejor.com, diagonal 64. Ahí puedes escucharlo de nuevo y puedes ver las notas del show. Bueno, te agradezco muchísimo por escucharme porque con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Jasmine Tomás y te espero en la próxima.